0: Привет. Кажется, Владимиру Путину нечем заняться на работе, по той причине слишком уж он много думает об Украине. Согласитесь, выдать э, текст на 40 тысяч знаков при его-то загруженности – это ого-го. Да, лучше бы, конечно, он думал о России. Его статья об историческом единстве русских и украинцев, она вызывает массу эмоций. И к этому гигантскому тексту можно относиться иронично, шутить или серьезно. Я думаю, что я выберу второй Подход. То есть мы посмотрим на этот текст серьезно, по той причине, что по сути это манифест Путина по Украине. Но оценивать это будем в ироничном ключе. По той причине, что там, где Владимир Путин и украинские вопросы, там везде вранье. И да, статья называется «Об историческом единстве русских и украинцев». Про белорусов вспоминает Владимир Владимирович в контексте. И как-то даже странно, почему сегодня срочный визит в Санкт-Петербург Александра Григорьевича Лукашенко. Не думаю, что удастся им поглотить это государство. Но этот... Аспект стоит а, проанализировать а, в том числе. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент университета в Москве. Называем здесь вещи своими именами. Вы знаете, а, все вот эти вот а, псевдоисторические рассуждения а, меня подталкивают только к одному. Ну, Об этом я достаточно подробно говорил сегодня на «Эхо Москвы». Ссылочку вы видите в описании. Но если проанализировать эту историческую часть, получается следующее, что Украина была всегда. Да, она называлась по-разному, но тем не менее... Здесь всегда было стремление создать свое государство. И вот 30 лет назад это произошло, с чем я вас всех и поздравляю. 24 августа мы это отпразднуем. Владимир Путин, конечно, судя по его заявлениям, хочет изгадить этот праздник. Грозит нам войной, а это... Текст не что иное, как территориальные претензии». Но вот а, из такого, то, что меня поразило, знаете, вот а, в сравнении. Вчера вышел а, этот текст на сайте Кремля. И там есть, а, ну, например, вот такой пассаж об литературе. «Огромную ли роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода и Тарас Шевченко». Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием, убеждает нас Путин. То есть то, что написали украинцы, они считают это наше общее, а, то есть а, приписывают это себе. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза в основном на русском. Почему так происходило? Ну, дело Тараса Григорьевича, но вполне возможно, что ну, не модно было или сложно было писать на украинском языке. Но дело не в этом. Я даже не собираюсь а, этот аспект анализировать. Мы говорим о сегодняшнем дне, потому что войной нам грозят здесь и сейчас. Вот такой вот аспект из вчерашней Скобеевой. Это было вчера. Ровно за несколько часов до а, выхода статьи. Путина. Кто берет русские? Кого чтят там? Суворова, который не проиграл ни одной битвы, Гагарина, который в космос полетел. Ну, вот иконостас, украинца это интересные очень люди, да, значит, про Шевченко, там, Грушевского, Сифилитика Шевченко и так далее. Шевченко великий украинский поэт, как так можно говорить. Ну, как так можно говорить? Слушайте, Нельзя сказать, это из величайших. Вот это. Реальный, современный российский подход и подготовка российского общественного мнения, хотя зачем его готовить, русских никогда ни о чем не спрашивали, к войне с нами. Шевченко-Сефилитик. Ну вот если мы вернемся к тексту, Владимир Владимирович заканчивает это словами. Россия никогда не была и не будет антиукраиной, а какой быть Украине – решать ее гражданам. Решение уже давно найдено. После 2014 года оно обрело новый смысл. Как говорил а, Леспад Деревянский и продолжает говорить, вид, вид, э, отстаньте от нас. И по большому-то счету, вот давайте-ка рассмотрим, а, какие новости а, в Украине сейчас касающиеся России. Войны, в первую очередь, нам неинтересно, что они здесь делают. Но объективно, по той причине, что все сводится исключительно к защите себя в конечном итоге. Ну да, там время от времени а, там всякие Киркоровы или докторы Албаны проб пробиваются в информационное пространство Украины. И опять же, это связано с вопросом, чей Крым. Мы-то знаем, Крым оккупирован. Крым – это Украина. И один из таких вот важных моментов. Вот Путин тут нам пишет. Убежден, что подлинная суверенность Украины, возможно, именно в партнерстве с Россией. То есть, лишение суверенитета Украины, это э, суверенитет для Украины. Да, война это мир, э, свобода это рабство. Ну, эти слова орал. Э, Достаточно давно написал. Но вы знаете, если мы говорим о современных моментах, вот что важно. Тут Путин пишет, что Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы. То есть они сначала должны определить для нас наши национальные интересы. И если а, их понимание и наше совпадает, тогда а, возможно, возможен диалог. Но пока от президента Зеленского бегает президент Путин. Они не идут ни на какие контакты. А вот эта попытка съехать со, с встречи на Донбассе, Путин Зеленский привела к тому, что Владимир Владимирович пригласил Владимира Александровича в Москву и сразу сказал, что мы хотим обсуждать. Война нет, нас там нет, пожалуйста, нас это не касается. И вообще, сколько можно об этом нам напоминать. Он там говорил о том, что мы говор... хотим говорить о статусе Русской Православной Церкви в Украине. Нет, не У а РПЦ. Владимир Владимирович прекрасно знает, что как называется русский язык и статус на России граждан. Но как бы, повестка сильно у него сужена. Дмитрий Сергеевич, тем более агентство Унион. Если позволите, по статье вот есть реакция президента Украины, Владимир Александрович предложил этот текст обсудить во время Встречи. И э, в самом тексте, опубликованном вчера, есть такие слова, что Россия открыта для диалога с Украиной. Это я цитирую Владимира Путина и готова обсуждать самые сложные вопросы. Вы готовы вести переговоры с Украиной?
1: Также в статье вы можете очень легко увидеть убежденность президента в том, что и русские, и украинцы остаются частями одного единого народа, с одним единым историческим прошлым и происхождением. Поэтому, безусловно, и сам президент говорил о том, что он готов, готов к диалогу с президентом Зеленским. Ну, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезны рассуждать на двустороннем уровне.
0: Но вот этот текст можно воспринимать а, таким образом, что вопрос встречи глав государств может сдвинуться с мертвой точки или все останется как сейчас?
1: Да и до этого, президент, давайте, давайте с вами исходить из того, что президент Путин э, сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским. И сказал это не единожды. Это было сказано еще до а, публикации этой статьи.
0: Просто неоднократно вы еще. говорили о том, что переговоры о встрече не ведутся, по сути.
1: Да, к сожалению. К сожалению. Мы, же, мы же говорили, что нужно сначала, сначала подготовить эту встречу, как минимум, сначала должны как-то администрации э, поговорить друг с другом, определить круг вопросов.
2: Дмитрий разрешите уточнить от Эхмасской. Вот как раз раньше говорили, что говорить особенно нечем нет темы. А вот э, эта статья, она может стать э, таким, такой темой, таким приглашением?
1: Это, это, это глубокий это такой очень хороший повод для обсуждения, для обсуждения и именно отталкиваясь от этой статьи можно уже э, понимать э, настрой э, президента путина на э, возможное, возможное э, смысловое наполнение российско украинских контактов
0: из важного вот Владимир Владимирович все время использует в последнее время термин антироссия, но это же чьих рук дело? Вот давайте разберемся. За, за эти годы, и в Украине, и на Западе, сменились лидеры много-много раз. Ну есть там товарищи, которые засиделись, типа Ангела Меркель, но это исключение из правил. А в России все время у руля был. Путин. И кто же это все наделал? Понятно, что Рубикон это российское вторжение. Тут он Владимир Владимирович проводит параллели. Посмотрите, как живут рядом друг с другом Австрия и Германия, США и Канада. А, вот на Австрию и Германию хотелось бы посмотреть по той причине, что а, Гитлер, он в 1939 а, году совершил аншелюс а, и эту территорию присоединил к Рейху. А, вот Владимир Владимирович сейчас на этом этапе. А, то есть он а, как бы хотел а, всю Украину хапнуть, но удалось ему а, огнем и мечом сделать, соответственно, это с Крым и Донбасса так вот после денацификации а, германии австрия германия живут в мире друг с другом и все у них хорошо а сравнение сша и канада ну мне бы тоже хотелось чтобы мы жили как а, на уровне сша и канада но вот а, сша больше мощнее намного а, но ну, я ни разу не слышал от а, например Американских деятелей, республиканцев или демократов о том, что американцы и канадцы это один народ и соответственно Канада должна быть ликвидирована как государство. Никаких территориальных претензий, даже фразы вот этой а бывшая Украина, бывшая Канада я ни разу от них не слышал. То есть, конечно, хотелось бы к этому стремиться, но Владимир Владимирович э, сделал все возможное, чтобы это не произошло. Он там перечисляет о том, что вот, а, у нас там деиндустри... Деиндустри... деиндустриализация, проблемы с экономикой. Все это, да, во многом это так. А, мы не святые и украинские власти, давайте будем откровенны, частенько косячили в истории Нашей независимости а, И с экономическими реформами Хотелось бы, чтобы было Немножечко по-другому Но, знаете, не Владимиру Путину Об этом размышлять Человек, а, в результате решений Которого а, После вторжения Украина сколько потеряла там порядка 20% ВВП. А, то есть минус Крым, минус Донбасс, когда это все а, связано в единый экономический комплекс. И тут тебя раз, а, просто пришли русские оккупанты и все а, забрали. И еще, знаете, вот, а, особенность а, Владимира Путина, что он никогда не анализирует, что происходит на захваченных уже Россией территорией. Вот у него тут есть целый абзац, который посвящен Донбассу. Так, ну как, классическая российская пропаганда, ничего нового. Ну вот он тут пишет, судя по всему, и все больше убеждаясь в этом, Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Почему? Почему он не нужен? Потому что он, так Путин решил? А у нас есть опция навернуть эту территорию? Есть у нас такая опция? У нас такой опции нет.
2: Если президент считает, что Киеву Донбасс не нужен, готова ли Россия его принять? Я оставлю
1: без ответа
2: этот вопрос. И дальше. Просто когда мы ответ можем получить от вас или от президента, потому что люди там откровенно просто мучаются. Я вот девять раз там был. Сосифом, Кобзоном. там очень-очень тяжело, вы знаете об этом.
1: Да. Россия делает все возможное э, в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям, которые были отвергнуты своей страной.
0: Все эти переговоры и дебильная интерпретация тех же Минских соглашений, дебильная интерпретация дебильных Минских соглашений, подписанных под угрозой продолжения вторжения. Но вот, чтобы понять, где Владимир Путин врет, достаточно посмотреть на формулировки, которые он использует. Вот, например, «Итоги Минска-1 и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины», напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции. Ну, хочется сказать, ребята, ну... Что? С кем? Какие республики? Вы что... Э Народ Донбасса, народ Тверской области, народ Ростовской области. Ну, то есть, если российская пропаганда использует аббревиатуры, понятно, которые являются неприемлемыми для Украины. Вот это вот весь, весь, вся ценность слов Путина. То есть, Донбасс Украине не нужен, и тут же он Донбасс уравнивают с оккупационными администрациями. Нет, нет, тут просто нужно как бы в сотый раз объяснить, что Донецкая и Луганская область это части Украины. И э, расформировываем оккупационные администрации и возвращаемся к мирной жизни. По той причине, что Украина – это цивилизация для этих регионов, а не обещание Путина отправить туда спутник 5. И тут он еще говорит «при посредничестве России, Германии, Франции». Вы хоть скажите, мы хоть раз вас просили о посредничестве? Вот такие посредники, э, странные посредники-посредники, э, э, взяли, вывесили э, российский флаг над оккупированными регионами и продолжают твердить, что они э, посредники Самое, конечно, вот забавное, что здесь э, Владимир Путин, и я об этом говорил на эхе, путает э, хронологию событий. Он тут э, говорит о том, что э, к ситуации на востоке Украины привели события 2 мая 2014 года. Но было же наоборот. Вот он тут пишет. Э, Разве им, ну в смысле Донецкую и Луганскую, оставили иной выбор после погромов, которые прокатились по городам Украины после ужаса э, и трагедии 2 мая 2014 -го года в Одессе, где украинские националисты заживо сожгли людей. Расследований уже достаточно по поводу этих событий. Кто там начал? Чего они хотели, эти люди? Они хотели, чтобы было как в Донецке. Ну, я россиянам постоянно говорю и э, буду говорить, сколько будет возможности, что если вы думаете, Думаете, что у вас будет э, время и возможности безнаказанно убивать в Украине граждан Украины с украинскими флагами, то вы ошибаетесь. Это время давно прошло. И прошло действительно э, еще в 2014 году. И да, Одесса это был своего рода э, рубикон этих событий. Но еще раз. Сначала они захватили Донецк и Луганск, а потом случилась Одесса. Это э, важно отметить. Они здесь все время ссылаются на государственный переворот в Украине и говорят, что этого допускать никак нельзя было. Произошло то, что произошло. Просто есть тут целый раздел, где Владимир Путин печется по экономическому сотрудничеству Украины и России. Я об этом же говорил. Но, ребят, ну, подождите. У вас оно какое-то такое странное, это экономическое сотрудничество. Во-первых, масса предприятий, куда пришел российский капитал, прекратили свое существование. Это на реальности, как-то так случайно получилось. Да? Банкротство на металлолом, это еще до войны. Но самое важное, что при Януковиче, которого здесь позиционируют чуть не, не как последнего правильного президента Украины, никаких договоренностей по экономической интеграции достигнуто не было ну, возможно многие уже подзабыли но были же размышления о том чтобы создать единое там что там а, авиастроительную корпорацию где это все Янукович на каком самолете улетел из Украины? Нет, не на самолете украино-российского производства. Точно такие же э, такое положение дела и в вопросе судостроения и во всех остальных. То есть, фактически, все, что было э, в Украине, завязано на Российскую Федерацию, вот эти отрасли промышленности, да, они э, наукоемкие, они сложные. Э, но все, что было завязано на Рашу, все умерло. Вот сейчас Антонов пытается строить самолеты без России. Ну, посмотрим, как будет. Но Пока пять лет потратили на то, чтобы заместить российские детали. Пожелаем нашим авиастроителям, судностроителям всем успеха. Но это будет уже совсем другая история. И в то время, как россияне а, занимаются грабежом и убийствами, ну, они тут пугаются, боятся а, НАТО. Говорят, что НАТО в военном плане осваивает Украину. Но новые контракты Укра... Украина подписывает со странами НАТО, в том числе по поводу а, таких а, сложных отраслей, как судностроение. Я имею в виду договоренности с Турцией и с Великобританией. Поэтому, Владимир Владимирович, не надо нас пугать, пугать лишением государственности. Вы это делаете не первый раз, но Украина была, есть и будет. А вот этот вот текст, он, конечно, интересный. И я убежден, что это такой, знаете, краткий конспект российского пропагандиста. Украинцы э, и э, русские — это э, один народ. Но вообще, если вы за независимое украинское государство что вы фашисты, нацисты и подлежите уничтожению. А, идите, знаете, куда, дорогие наши псевдоисторики? А, нет, не туда, куда вы подумали. Идите за поребрик. На этом все. Смотрим в будущее с оптимизмом. Все будет хорошо. Все будет Украина. Подписывайтесь на канал. Отдельное спасибо патронам и патронессам. Чао
2: который касается статьи, написанной Владимиром Путиным, он там ссылается на предложение господина Чикара и про границы 22 года. Приглашает ли таким образом принять дискуссии о границах, которые сейчас сложились, учитывая особенно, что там, Сахалин, например, или Курильские острова, или даже Калининград, конечно же, не входили в состав России на тот момент, на 22 год? Да,
1: но Россия ниоткуда не выходила. Российская Федерация ниоткуда не выходила. Вот в чем дело. Президент констатирует, констатирует э, эту ситуацию и этот
2: э, юридический принцип. Еще, пожалуйста. То есть выход из Советского Союза, это не выход Российской Федерации из Советского Союза, это выход всех республик, кроме Российской Федерации. Я правильно понимаю логику президента? Ну, Конечно. А подписанный в том числе в, в, РП, в Российской Федерации документ, тогда в пуще, это не... Я думаю,
1: что вам лучше э -э -э, наверное все-таки это излагать, излагать стройно, излагать письменно, или устраивать дискуссии в эфире. Но это не тема все-таки для Куршинского. Статья, безусловно, очень глубокая. Она очень сложная. Это мировоззренческая статья. Это, по сути, даже не статья. Это гораздо более глубокий материал. Поэтому, конечно,
2: дискуссии – это, это хорошо, и они должны быть. То есть можно считать это приглашением дискуссии, у границах в том числе? Ну, безусловно. Безусловно.
0: А это изменение этих границ, оно возможно только по согласию участников этой дискуссии? Или кто-то из стран может по своему усмотрению двигать эти границы? Это более роман. Ну, вы сказали, что это приглашение к дискуссии по поводу, где будут проходить границы на постсоветском пространстве, если я вас правильно понял. И вопрос... Нет, вы
1: неправильно поняли. Вы совсем неправильно поняли. Еще, пожалуйста.